0: Vamos, 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 vamos. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Escalando al Mundo, un lunes más a las 2.43 de la tarde. Hoy empezamos un poco tarde porque eh, el programa pasado finalizó más tarde de lo normal. Pero bueno, el, el chiste es que ya estamos aquí. Y eh, bueno, antes de empezar, les mando un saludo a todos los que van a escuchar el programa en el Fumer, a eh, mis amigos de Facebook Live y a todos los que están escuchando el streaming en radiocongeladora.com. También un saludo a eh, los productores del día de hoy, que es Jonathan Muroa, como siempre. Y hoy también está Santiago Sánchez. Eh, pero bueno, vamos a empezar con el programa de hoy. El programa pasado... Eh, no hubo streaming en Facebook porque hubo un eh, problema técnico, pero este eh, <risa> estábamos hablando de un poco la historia de la Tierra. Entonces hoy voy a retomar eh, como un resumen de lo que hablé el programa pasado, nada más para las personas que no pudieron ver el programa pasado. Y eh, bueno, en resumen, eh, la Tierra tiene aproximadamente unos... 4.500 millones de años eh, y bueno, eh, la capa exterior del planeta Tierra originalmente eh, era fundida eh, y ya después se formó una corteza sólida, en este punto el agua comenzó a acumularse en la atmósfera y para este punto también se formó la Tierra la luna, perdón como habíamos dicho en el programa pasado, estaban estas teorías de que la luna se había formado gracias al um, impacto de um, un cuerpo muy grande con la tierra y entonces el material que se expulsó es lo que actualmente es la luna eh, y bueno también hablábamos de la um, atmósfera terrestre y por qué cambió a cómo era anteriormente a cómo es ahora y para las personas que no lo saben, la atmósfera terrestre originalmente no tenía prácticamente nada de oxígeno. Y este oxígeno fue gracias a las cianobacterias que habitaban ya en este entonces en la Tierra. Recordemos que las cianobacterias fueron de, las primero, bueno, de los primeros seres eh, vivos de la Tierra. Y lo que hacían era que, al igual que nuestras plantas actuales, se eh, alimentan por medio de un proceso de fotosíntesis. Este proceso lo que hace es que absorbe eh, dióxido de carbono y expulsa oxígeno, así que estas cianobacterias, como eran tantas, expulsaron tanto oxígeno que llegaron eh, a cambiar eh, la composición química de la atmósfera terrestre, y es por eso que ahora nosotros respiramos oxígeno y no dióxido de carbono, entonces... Bueno, retomamos un poco esto del de, eh, programa pasado. Y hoy eh, específicamente nos vamos a concentrar en las eras geológicas de la Tierra. Eh, digamos los periodos y los estadios evolutivos que tuvo desde un punto de vista geológico. Eh, la primera etapa, que es en una tierra primitiva, se conoce como la era adiana o era de Hades. Ahora, ¿por qué tiene esta, este nombre? Y es porque nos recuerda a cómo sería el infierno. Por eso es que tiene esta como referencia a Hades. La tierra, eh, la tierra Primitiva era muy parecida a lo que actualmente es Venus. Venus es un planeta que tiene un efecto invernadero que no deja escapar el calor que tiene, por lo que es el planeta más caliente del sistema solar, y no es mercurio como muchas personas podrían pensar, y también es un planeta que está repleto de dióxido de carbono y eh, un sinfín de volcanes. Así es como se cree que era la Tierra originalmente, o bueno, hace 4.5 eh, millones de años. En esta época, eh, obviamente no había vida, o sea, era un, eh, un planeta inerte, estaba eh, en un constante estadio de erupciones volcánicas y en este periodo se comenzó con la formación de océanos. Eh, recordemos que hay teorías que dicen que la, el agua vino al planeta desde el espacio, o sea que vino a través de, eh, de, de, de cometas, que recordemos que los cometas son prácticamente trozos de hielo sucio, que vienen de las afueras del sistema solar o que también pudieron haber venido de eh, meteoros. Entonces, en este periodo, que es el periodo adiano, que es aproximadamente hace 4.500 millones de años atrás, pues empezó la formación de océanos, o sea, la llegada del agua a la Tierra y también eh, se empezó a enfriar la superficie terrestre. Después de esta... Etapa, tenemos la etapa arqueana, que fue ya hace 3.800 millones de años atrás. Y aquí comenzó eh, a oxigenarse el aire. Y esto es gracias a lo que mencionábamos anteriormente, que es la metanogénesis de, los, de las cianobacterias. Eh, las primeras, bueno, los primeros seres vivos de la Tierra. Eh, se cree que pudieron haber sido las algas y posteriormente las bacterias. Entonces, eh, recordemos que las células animales son las eh, procariotas y eh, son diferentes a las células eucariotas, que son la de las eh, la de las plantas. Entonces fue pues, ya en este periodo, o sea, hace 3.800 millones de años que comenzó eh, la vida en la Tierra. Después de estos, de estos dos periodos tenemos el periodo o la era proterozoica, que ya comenzó hace 2.500 millones de años. Eh, y aquí las células, que originalmente pues eran bastante básicas, o sea, solo tenían eh, una um, membrana, digamos, protectora y unos pequeños organelos primitivos en su interior, ya empezaron a evolucionar y se formaron las células complejas, que serían las eucariotas, o sea, que eh, anteriormente eran procariotas y después evolucionaron y se hicieron eucariotas. Eh, en este periodo comenzó la primera gran glaciación, o sea, eh, la Tierra se hizo helada, eh, y comenzaron los primeros seres pluricelulares, o sea que tenían más de una célula. Entonces, esta etapa fue muy importante porque aquí, o sea, hace 2.500 millones de años atrás, comenzó realmente la evolución eh, de los seres vivos y empezó cada vez a ser más y más y más complejo. Eh, después tenemos la etapa paleozo. Paleozoica, una disculpa Que fue, ya aquí Hacemos un gran salto eh, Cronológico, hace 488 mil eh, Años atrás Y aquí ya tenemos Las diferentes subdivisiones De los periodos, como el periodo Cámbrico eh, Ordovícico, El Silúrico, etcétera, etcétera Y bueno, en este En, este, en esta era Paleozoica Comienzan a existir las primeras conchas, los primeros huesos y los primeros dientes. También eh, comienzan los primeros animales vertebrados, o sea que cuentan con un sistema de una columna vertebral. También comienzan las plantas terrestres porque, eh, no sé si sabían pero los primeros seres vivos eh, habitaban en los océanos o en los medios acuáticos y fue hasta después que toda la vida empezó a migrar hacia eh, ya, digamos, la parte terrestre de la Tierra. Entonces, eh, pues ya empiezan a surgir las plantas terrestres y los primeros gusanos. Eh, posteriormente comienzan a evolucionar los animales acuáticos en animales que ya tienen un sistema óseo eh, y también aparecen los tetrápodos. Tetra, una disculpa, me trabé demasiado con esa palabra, los tetrápodos, que son animales que ya pues tienen, o que caminan en cuatro eh, patas. Después, eh, ya hasta el periodo carbonífero, que ya sería el final de la era paleozoica, tenemos a los primeros anfibios y a los reptiles. O sea que, esto es un dato muy curioso, primero eh, hubieron eh, animales que eran anfibios y reptiles y hasta después empezaron los primeros mamíferos, pero también algo muy interesante es que los mamíferos descendemos de los reptiles, porque los primeros mamíferos realmente eran reptiles mamiferoides, entonces pues es algo muy interesante, imagínense cómo eran estos animales que eran como mitad iguana, que empezaban a tener como un poco de, de pelo, entonces pues es bastante interesante cómo se dio esta evolución. Eh, terminando el periodo paleozoico, tenemos eh, la era mesozoica, que aquí ya es como la era donde comienzan eh, los grandes la gran fauna, digamos, o sea... Antes los animales y las plantas eran muy pequeñas, pero en este periodo ya empiezan pues, los dinosaurios, que ya es donde se subdivide en el periodo Triásico, Jurásico y el Cretácico. En el periodo Triásico, que pues este ya es un término que muchas personas reconocen, menos dinosaurios y que también eran dinosaurios mamíferos. Entonces, aunque muchas veces tenemos esta idea de que los dinosaurios únicamente... Eh, tenían a sus crías a través de huevos Pues también había dinosaurios que eran mamíferos eh, Entonces realmente nosotros eh, Bueno, todo el, eh, todos los animales mamíferos Descendemos de cierta manera de los dinosaurios En el periodo jurásico eh, Que ya es aproximadamente hace 100 Hace 199 millones de años Comienzan realmente Los grandes dinosaurios Como el Argentinosaurus El Tiranosaurio Rex Etcétera eh, Y en el periodo Cretácico eh, Bueno, ya es, digamos La última etapa de los dinosaurios Y eh, aquí evolucionaron la micro la microbiota digamos y empezaron los insectos, las flores y los pájaros. Algo también que es muy importante de recalcar es que en este periodo los insectos que conocemos hoy en día eran mucho más grandes y esto es por lo mismo de la sobreoxigenación que había en esta etapa, esto ya habíamos platicado en el programa pasado, pero igual para las personas que no lo pudieron ver o que no eh, vieron el streaming, eh, en esta etapa había tanta oxigenación producto de la fotosíntesis de las cianobacterias que toda la fauna era excesivamente más grande que ahora. Por ejemplo, estábamos dando el, el ejemplo de las cochinillas, que en ese momento eran conocidos como trilobites, Trilobites porque tenían tres lóbulos, o sea su caparazón si lo quieren ver así tenía como tres secciones eh, Eran de aproximadamente, no sé, más de un metro de, de longitud o dos metros, tres metros Y ahora por ejemplo las cochinillas que son digamos como los eh, sucesores de estos trilobites pues miden un centímetro eh, yo creo que dos centímetros máximo Entonces para que se den una idea De cómo también cambió El tamaño de la fauna ah. eh, Terminando el periodo cretácico Que es cuando se extinguen los dinosaurios Gracias a pues este meteorito tenemos la época cenozoica que ya es hace 55 millones de años y aquí es cuando se empieza a poner muy interesante porque es cuando aparece por primera vez los mamíferos que son los antecesores de la raza humana. Eh, en esta época, que es la cenozoica, los mamíferos crecen. Eh, anteriormente, los mamíferos, no los eh, reptiles mamíferoides, sino los mamíferos ya como tal, eran muy pequeños. O sea, por ejemplo, los simios eran muy chiquitos o eran roedores, pero realmente pequeños. Y es por esto que también pudieron sobrevivir a esta gran extinción de los dinosaurios y, bueno, la gran como el gran cataclismo, porque fueron los mamíferos que eran los animales más pequeños en ese entonces, los que más se pudieron esconder, y es por eso que son los animales que posteriormente prosperaron. Entonces, eh, después de que comienzan a crecer, también las eh, ballenas regresan a los océanos, porque, este es un dato que yo no conocía, las ballenas... Eh, comenzaron en, en los océanos, después migraron a la Tierra y después regresaron a los océanos. Entonces hubo un momento en que había ballenas que caminaban, por más extraño que, que parezca. De hecho pueden buscar fotos en... Eh, bueno, imágenes más bien en, en internet y es, es muy gracioso, es como ver... Una ballena con cuatro patitas, y es bastante, bastante gracioso. Eh, después, pues evolucionan los caballos y comienza la migración de los simios. Eh, de los simios que serían, digamos, los antecesores de los primeros homínidos. Tenemos el Australopithecus, el Homo habilis, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, y al final de la época. Cenozoica es cuando comienzan ya los primeros seres bípedos, o sea, los primeros eh, homínidos, digámoslo así. Y esto es específicamente en el periodo plioceno y ya eh, empezando, perdón, terminando ya pues, la época cenozoica. Y finalmente tenemos la época histórica, que es donde nos encontramos actualmente, que ésta comenzó hace un millón de años entonces desde hace un millón de años hasta hoy en día sigue siendo la misma eh, era geológica que es la era histórica eh, empezó con la extinción de la megafauna o sea, se extinguieron los animales realmente grandes por ejemplo los mamuts, los mastodontes eh, y otro tipo de animales que había en este entonces y comienzan las primeras civilizaciones específicamente en el periodo Holoceno, eh, pues aquí ya tenemos eh, Mesopotamia, eh, Sumeria, Egipto, China y ya finalmente pues comienza la globalización que es donde actualmente nos encontramos. Eh, recuerden que pues esto fue a, empezando hace un millón de años y como dato curioso que esto no lo tenía eh, planeado pero creo que es el programa perfecto para para decirlo, eh, en el periodo de la Tierra o en todo el periodo que han existido seres vivos en la Tierra, ha habido cinco grandes extinciones que creo que es muy importante de mencionar la primera gran extinción sucedió en la etapa paleozoica que fue la extinción de los trilobites los trilobites como mencionaba anteriormente, son como estos antecesores a lo que hoy conocemos como las cochinillas eh, esa fue la primera gran extinción la segunda gran extinción fue la de los mecodermos los mecodermos eran eh, un estilo de animales que eran como una mezcla entre reptiles y anfibios Que también se extinguieron por bueno, a causas de glaciaciones, de cataclismos gigantescos La tercera gran extinción fue la de los anfibios O sea, anteriormente había mucho, muchas más especies de anfibios de las que ahora conocemos eh, Y esto ya fue en la etapa mesozoica y posteriormente tenemos la gran extinción de los reptiles mamíferoides. Antes había muchas más hibridaciones, por así decirlo, de reptiles mamíferoides. O sea, de... Eh, pues sí, de, digamos, de estas hibridaciones entre mamíferos y reptiles. Y la última gran extinción, que es la más conocida de todas, que fue ya en el periodo cenozoico, como habíamos mencionado, fue la extinción de los dinosaurios. Eh... Así que bueno, con esto concluimos esta primera parte del programa que es como la, eh, la parte científica que específicamente en estos últimos dos programas estuvimos hablando de la Tierra desde un punto de vista geológico. Ahora vamos a eh, pues ya la parte eh, cultural, que hoy vamos a seguir hablando de música, pero ya terminó la historia de la música. Y vamos a empezar escuchando esta canción, la primera canción que tenemos del top 5, que va a ser como una introducción a todo el tema que vamos a estar abordando en la próxima media hora. Vamos a escuchar la canción del gran grupo Led Zeppelin que se llama Rock and Roll. Y regresamos a Escalando al Mundo. Espero que hayan disfrutado de esta primera canción del de grupo Led Zeppelin, que es de lo que vamos a hablar en este bloque, digamos. Vamos a hablar de esta gran banda que es Led Zeppelin. Pero antes pues eh, voy a mandar un saludo a todas las personas que me están escuchando en el Fumer, a mis amigos del de streaming de Facebook Live y por supuesto a los que me están escuchando en radiocongeladora.com. Eh, también eh, quiero mandar un saludo especial a eh, Mónica Schwebel, que hoy es su cumpleaños y bueno pues espero que tengas un buen día. <risa> Ahora sí me vi muy... Eh, muy como patrocinadora Pero bueno, pues un saludo y feliz cumpleaños Ahora sí, vamos a hablar de Led Zeppelin eh, Es una banda que pues es de mis favoritas La verdad es que me gusta muchísimo la música que, que hicieron eh, Y bueno, para las personas que no los conozcan O que les gustaría conocerlos más Pues este es el programa perfecto para ustedes Vamos a comenzar mencionando que Led Zeppelin fue un grupo británico fundado en 1968 por el guitarrista Jimmy Page, que es pues, el guitarrista de Led Zeppelin. Jimmy Page perteneció anteriormente a The Yardbirds, que es pues también... Bueno, fue un grupo inglés de rock, eh, también muy conocido Y la banda eh, eh, estuvo integrada por John Paul Jones como bajista y también tecladista El vocalista Robert Plant y, bueno, ya dijimos en, en guitarra Jimmy Page Y en batería John Bonham eh, Robert Plant y John Bonham eh, también habían coincidido anteriormente en una banda llamada The Band of Joy eh, así que pues ellos se conocían antes de tener este proyecto de Led Zeppelin en esta banda Led Zeppelin es muy conocido por tener elementos con un amplio espectro de influencias Como lo son el blues, el rock and roll, el soul, eh, un poco de música celta También música este, India, folk y también tienen un poco de country eh, la banda se separó en 1980 eh, debido a la muerte de John Bonham Vamos a hablar de eso eh, más adelante Y eh, todavía se conoce como una de las bandas más influyentes en toda la música del rock eh, Hasta la fecha ha vendido más de 300 millones de álbumes en el mundo Incluidos 111 millones únicamente en Estados Unidos Y es la segunda banda con más discos de diamante eh, los discos de Diamante se otorgan cada 10 millones de ventas en Estados Unidos. Entonces, pues, imagínense cuántos discos vendieron. Y solamente eh, le gana The Beatles. Así que, pues, es una banda muy grande Led Zeppelin. Eh, bueno, ahora sí vamos a hablar un poco de su historia y de su formación. El grupo deriva de la banda The Yardbirds, eh, The Yardbirds decidieron separarse a finales de la década de los 60. Eh, y fue cuando Jimmy Page, que es guitarrista y Chris Della Decidieron eh, seguir con otro proyecto al que le llamaron originalmente The New Yardbirds eh, Así que bueno, pues empezó como el proyecto eh, con estos dos eh, músicos eh, Jimmy Page nació el 9 de enero de 1944 en Inglaterra Y él había sido un prestigioso músico de sesión Antes de incorporarse a los Yardbirds eh, participó, participó en discos de numerosos grupos como son The Who, Dave Berry, eh, Donovan o The Kings eh, Y en varias de estas grabaciones eh, conoció al bajista y tecladista John Paul Jones eh, que también pues era otro experimentado músico de sesión Y un excelente arreglista eh, Ambos habían tocado en la canción Hurdy Gurdy Man Una canción de Donovan También muy buena canción eh, Y en esta canción coincidieron con el futuro baterista de Led Zeppelin Que es John Bonham eh, Para no hacerles más larga la historia eh, Jimmy Page con... Este, Dreya eh, digamos que habían como visualizado el proyecto, pero posteriormente Dreya abandonó eh, para dedicarse profesionalmente a la fotografía así que Jimmy Page pensó inmediatamente después en John Paul Jones para el proyecto y eh, juntos, eh, digamos, contactaron a eh, John Bonham que él les recomendó al cantante Robert Plant porque habían coincidido en su eh, grupo de Band of Joy. Así que fue de esta manera que los cuatro se juntaron y comenzaron eh, haciendo una gira que ya estaba como digamos, arreglada, ya tenía obligaciones contractuales previas y comenzaron su gira llamándose, eh, no se llamaban Led Zeppelin, aquí se llamaban The New Yard Birds en la ciudad danesa de Copenhague. Cuando, cuando regresaron de Inglaterra fue cuando ya dijeron como, ok, hay que cambiarle el nombre y eh, decidieron llamarle Led Zeppelin por un viejo chiste que había tenido Page con Keith Moon, que habían dicho que el nuevo proyecto, o sea, el proyecto que tenían de The New Yardbirds, iba a fracasar y iba a caer como, como un zeppelin de plomo. Entonces, en inglés, pues plomo es eh, LED, pero se escribe L-E-A-D, entonces por eso le habían llamado como Led zeppelin. Pero, eh, como está esta diferencia de pronunciación entre el inglés británico y el inglés norteamericano, decidieron quitarle la, la A y es por eso que quedó LED Zeppelin. Así que de ahí surgió el nombre de Led Zeppelin y es por eso que adoptaron ese nombre. Eh, así que realmente eh, para Led Zeppelin fue bastante. Eh, sencillo, digamos, eh, tener éxito porque inmediatamente después de regresar de esta como pregira de la banda que fue en Copenhague, eh, Peter Grant, que fue el posterior manager de la banda, le otorgó 200 mil dólares a cambio de producirle su primer álbum. Y esto fue simplemente porque veía como gran potencial en, en el estilo característico que tenían eh, y así hicieron su eh, sello con eh, Atlantic Records, que estaba pues interesado en este entonces en producir el mayor número de grupos eh, de la época bajo el estilo de blues, hard rock, estilo Beatles, eh, y con esto Led Zeppelin cumplía a la perfección por lo que Atlantic Records contrató a la banda eh, ni siquiera los había visto y eh, pues así fue como comenzaron con su primer álbum. Eh, comenzaron a actuar con bastante éxito en clubes británicos, pero no fue hasta que hicieron sus giras en Estados Unidos donde realmente eh, saltaron a la fama, porque en Estados Unidos el rock tenía mucha más eh, popularidad que en Europa. Entonces eh, fue en Estados Unidos en su primer concierto con la banda que les abrió que fue Vanilla Fudge, eh, que pues con su gran primer concierto se hicieron pues bastante, bastante conocidos, eh, como mencioné anteriormente eh, Ellos tuvieron un estilo Muy característico Que fue una mezcla de blues, rock eh, Folk, también un poco de rock psicodélico Y, eh, y pues también hard rock eh, Las primeras canciones que tuvieron Fueron temas como Communication Breakdown They Stand Confused Y eh, la primera versión de Good Times, Bad Times Y también Babe, I'm Gonna Leave You Entonces pues desde sus primeras canciones realmente ya hicieron como grandes hits y es por esto que pues saltaron a la fama de una manera muy, muy, muy rápida. Su primer álbum se calificó eh, por la prensa como heavy metal, pero con este término no, estuvieron de acuerdo, no estuvo de acuerdo Led Zeppelin porque gran parte de, de su música... Es acústica o era acústica Entonces como que no tenía mucha concordancia Este término de heavy metal eh, Pero bueno, así lo, lo calificaron Así que pues vamos a escuchar su primera canción O bueno, no su primera canción Vamos a escuchar la segunda canción de este top 5 Que es de sus eh, primeros eh, álbumes Vamos a escuchar eh, la canción Whole Lotta Love Y regresamos al programa y bueno, como habrán podido escuchar con esta canción, pues ya se dieron cuenta del estilo de esta banda. Eh, como podrán haber notado, el cantante, bueno, el vocalista que es Robert Plant, pues hace como estos gritos tan característicos. Eh, y bueno, pues la guitarra de Jimmy Page y claro, la batería que en esta canción eh, tuvo gran solos de, eh, pues de John Bonham. Esta canción que escuchamos fue el del segundo álbum de Led Zeppelin, que fue de 1969, eh, donde escuchamos canciones como esta, que es Whole Lotta Love, también está Heartbreaker, Thank You o Rumble On. Eh, con este disco, eh, digamos que la banda se convirtió en un espejo básico para la multitud, de, de conjuntos surgidos eh, desde este momento o sea ya con este disco se convirtieron como en un ícono del, del rock eh, pues para toda la historia no después en 1970 sacan su tercer disco que se llama Led Zeppelin 3 bueno de hecho sus discos hasta ahora son Led Zeppelin 1, Led Zeppelin 2, Led Zeppelin 3 eh, y en este nuevo disco que es eh, de 1970 Ya sacan como nuevas eh, nuevos géneros que serían como más folk Aquí ya tienen canciones como Immigrant Song o Since I've Been Loving You Ambas muy buenas canciones eh, Y bueno, al mismo tiempo eh, sus conciertos se fueron haciendo cada vez más eh, aclamados digamos eh, Y bueno Aunque realmente cualquier disco De ellos se hizo Realmente popular Fue hasta 1971 Con su disco Led Zeppelin 4 eh, Que ya llegan como Sus canciones Más, más, más importantes Que por ejemplo tenemos aquí Temas como Black Dog eh, Rock and Roll Que es la que escuchamos eh, como primera de nuestro top 5 y también Stairway to Heaven Que es la canción más conocida de Led Zeppelin aunque no necesariamente su mejor canción eh, Así que bueno, sin más preámbulos vamos a escuchar la tercera canción de este top 5 Que se llama eh, Thank You y también es pues obviamente de Led Zeppelin Eh, bueno, pues esta es la tercera canción que escuchamos de Led Zeppelin, que se llama Thank You. Es una canción bastante romántica, como podrán haber escuchado. Eh, y bueno, eh, rápidamente, eh, Led Zeppelin tuvo como su auge, digamos, en aproximadamente 1974, que fue aquí donde publican este, su disco llamado The Song Remains the Same, que de hecho también tiene una película homónima. Que casualmente la vi este fin de semana porque estuvieron pasando como el concierto en Sky One eh, Es un muy buen concierto, que es estilo película, así que es bastante interesante eh, Y bueno, después de este año, que es 1976, eh, ya comienza como el declive de la banda eh, Por una serie de eventos desafortunados que hacen que pues la banda... Eh, termine separándose Primero en 1977 falleció a causa de una infección estomacal El hijo de seis años de Robert Plant Por lo que pues, este vocalista quedó bastante afectado emocionalmente Y posteriormente, eh, después de pues unos años eh, Fallece el baterista de la banda que es John Bonham, y fallece a causa de una asfixia gracias a su vómito, esto pasó porque estaba en casa de Jimmy Page, y pues se emborracharon durante tres días seguidos, eh, se fue a dormir y pues falleció lamentablemente. Así que fue esto lo que hizo que la banda se separara. Eh, porque pues decidieron no reemplazar a John Bonham. Porque dijeron que ya no iba a ser lo mismo sin él. Y efectivamente ya no hubiera sido lo mismo eh, sin él. Así que es por eso que pues en este año. Que es en el seten perdón en el 80. Eh, Led Zeppelin pues se separa Y eh, pues con esto terminan digamos su, su trayectoria. Eh... Ya cada quien siguió por su cuenta Digamos, Jimmy Page hizo como Sus propios proyectos eh, Su carrera como solista De la misma manera <risa> eh... <risa> Bueno, me están reclamando Aquí en cabina que por qué no traje Pan de muerto que le había Prometido eh, A Majo y a Ezequiel Y a Jonathan Y tienen razón eh, Me disculpo, la verdad es que Lo había olvidado por completo <risa> eh, Tuve mucha tarea <risa> Pero lo hago <risa> Sí, yo les prometo que se los voy a pagar Antes de que termine el semestre, se los prometo Se los prometo O sea, ya casi un mes Antes de un mes, se los prometo bueno, ahora sí, continúo con mi programa. <risa> eh, una disculpa por eso, es que me habían reclamado por un pan de muerto que les prometí y nunca les di. Pero bueno, este ya cada quien sigue con sus carreras como celista. Igual Robert Plant, pues, tuvo ya sus canciones, pero... Eh, como solista También tuvo un proyecto eh, que es conocido Se llama The Honey Drippers Donde también salió Jimmy Page en algunas canciones Y estas pues ya son canciones completamente diferentes Al estilo de Led Zeppelin eh, Así que pues Digamos así terminó Led Zeppelin Y no fue hasta 2007 Que se juntaron todos para hacer como un concierto ya este pues de reunión y de hecho este pues cantó Robert Plant estuvo John Paul Jones Jimmy Page y el hijo de John Bonham eh, que es Jason Bonham eh, tocó la batería entonces eh, pues también fue como una manera linda de dar el homenaje a su papá así que pues bueno esto fue Led Zeppelin eh, hubo muchas cosas que me faltaron mencionar pero eh, si quieren más detalles acerca de esta banda Pues no olviden dejarlo en los comentarios De Facebook Live Y espero que les haya gustado mucho este programa eh, Pues esto fue Escalando con Pau y nos Escalando el mundo, perdón Nos vemos el próximo lunes Igual a las dos y media Y los dejo con la última canción Que es muy conocida y es un gran icono del rock Que es Stay Away to Heaven De Led Zeppelin Así que hasta luego y buenas tardes